0: Então hoje nós vamos encerrar a série de mensagens Fé Evidente. Vocês conseguem enxergar daí? Está muito torto, dá uma qualquer coisa. Fé Evidente, a exposição da carta de Tiago. Se você perdeu alguma mensagem... E eu creio que foi difícil que alguém pegar todas Por essa época do frio Mas as, as pregações estão todas disponíveis No Youtube e nas outras plataformas da igreja ali, O Spotify e o Deezer Você pode conferir, ouvir Ouvir de novo, compartilhar E amadurecer com a carta de Tiago Amadurecer com as pauladinhas Que Tiago nos dá E a gente vai crescendo na fé Então é isso Hoje em dia Está muito em alta A busca por terapia é, pessoas fazerem terapia, práticas terapêuticas para diminuir sofrimento e auxiliar o ser humano ou o paciente a interpretar os acontecimentos da sua vida e, co e lidar com eles. As modalidades de terapia são cada vez mais diversas e cada vez mais caras. Né? Eu, particularmente, não vejo problema na terapia em si. Eu acho que é uma ferramenta boa que pode ajudar e ajuda muitas pessoas. A questão é os pressupostos do uh, profissional que está te orientando. Qual é a base, os pressupostos que ele tem para te orientar na vida? O que você está buscando? Porque nós temos um grande orientador da nossa vida aqui, que é a palavra de Deus, e que Deus também usa outras pessoas, outras ferramentas para nos orientar. Mas quais são os pressupostos dele? Qual é a base dele? Qual é a cosmovisão dessa pessoa que está te orientando na vida? Mas há um tipo de terapia gratuita, muito boa, que muitos rejeitam, muitas pessoas rejeitam isso, é a terapia proporcionada pelo corpo de Cristo, a terapia proporcionada pela igreja, a igreja é como uma comunidade terapêutica, um tratamento para curar, para te libertar dos teus sofrimentos, do teu corpo, por meio da comunhão, e da santificação... O processo de santificação de Deus... a igreja faz parte desse plano... é uma igreja saudável... quando for uma igreja saudável... Né, e bíblica... ela vai te proporcionar... crescimento... terapia... comunhão... santificação... e a igreja ela é terapêutica... pois... todos que sofrem... todos que estão enfermos... quando encontram uma igreja... uma comunidade de fé... quando encontram a representação de Jesus... aqui na terra física de Jesus encontram um tipo de cura e um cuidado, um tratamento que remédio nenhum pode dar e nessa reta final da carta de Tiago nós estamos no finalzinho Tiago vai falar sobre a oração e eu já falei em outras circunstâncias que oração não é terapia mas é terapêutico também faz diferença e a oração está intimamente ligada à vida de um cristão maduro a oração é perceptível e evidente na fé de um cristão que está amadurecendo. Tiago falou uns, alguns versículos antes do texto que a gente vai ler sobre perseverança. Ele falou no início da carta ele falou de novo no final da carta sobre perseverança. E há poucas coisas que fortalecem mais a perseverança de maneira tão eficaz quanto a oração. Vamos ao texto de Tiago, capítulo 5. No versículo 13 ao 20. O texto vai ser projetado aí também. Você pode acompanhar a leitura, mas também pode conferir na sua Bíblia, no seu smartphone. Tiago 5, do 13 ao 20, nos diz. Alguns, algum de vocês está passando por dificuldades? Então, ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração da fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder. E produz grandes resultados. Quando orou. Elias era humano como nós. E no entanto quando orou insistentemente. Para que não caísse chuva. Não choveu. Durante três anos e meio. Então ele orou outra vez. E o céu enviou chuva. E a terra começou a produzir as suas colheitas. Meus irmãos. Se algum de vocês se desviar da verdade. E for trazido de volta. Saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Senhor, é a Tua palavra, o poder é Teu, o Espírito poderoso é Teu, tem misericórdia de mim e ministra nossos corações aqui, Senhor, com Teu Espírito, em nome de Jesus. Meus irmãos e amigos, primeira coisa que a gente pode observar nesse texto aqui, bem direto, nós devemos orar pelos que sofrem. Precisamos orar pelos que sofrem. E é interessante né, que o texto começa perguntando. Alguém de vocês está passando por dificuldades? Parece uma pergunta tola, né? Óbvio, sempre tem alguém passando por dificuldades. É difícil juntar mais que duas pessoas e não ter uma sofrendo por algum problema. Sempre tem alguém passando por alguma dificuldade, por alguma luta. Então tá, então ore. Começa o Tiago. Simples e direto. Tiago, eu já falei, ele é... Faca na bota. Ele fala o que tem que falar e é isso que tem que fazer. Sem enrolação. Orem. E a oração tem esse poder. De tirar o sofrimento. E se for a vontade de Deus. Né, Removê-lo por inteiro. Mas se Deus não remover o sofrimento. Aquela circunstância. A enfermidade. A oração. Ainda assim. É o meio que Deus usa. Para dar graça necessária. Para suportar as dificuldades. E passar pelos problemas da vida. Lembram-se. De Paulo, quando ele orou a Deus, pedindo para Deus livrar ele do sofrimento dele. Sofrimento que a Bíblia chama de espinho na carne. E aí há várias teorias, mas nenhuma delas a gente vai poder ter certeza do que era isso. Paulo sofria com isso. E três vezes ele foi a Deus em oração. Aqui o texto não está tá se apegando à quantidade, ao número. Mas quer dizer que Paulo foi três vezes com o coração, sofrendo e clamando a Deus com sinceridade por aquele problema. Deus, tira de mim esse sofrimento. Tira esse espinho da minha carne. Na terceira vez que Deus respondeu para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder opera na tua fraqueza. E aí Paulo vai se dar conta de que quando ele é fraco, então ele é forte, porque Deus age nas nossas fraquezas. Quando a gente tem esse sofrimento, a gente busca mais o poder de Deus. Jesus mesmo, lá no Getsemane, prevendo o sofrimento que ia passar naquela angústia, ele clama ao Pai... Se possível, afasta de mim esse cálice O cálice uma representação Cultural da ira de Deus que seria derramada Do castigo de Deus Sobre Jesus Que é o castigo de toda a humanidade Daqueles que Jesus iria lavar do seu pecado E ele não suportando essa aflição, ele pede Pai, afasta de mim esse cálice Mas seja feita a tua vontade E Deus não tira Mas dá força para Jesus E graça pelo Espírito Santo Para ele suportar Morte de cruz humilhante e torturosa, e nem é só a questão da morte em si, é a questão da humilhação de tudo que ele passou nem sempre nós vamos nos livrar do sofrimento é importante a gente lembrar que é quando uma flor é esmagada, quando você aperta quebra as pétalas de uma flor ali que ela vai exalar o mais doce perfume dela, você pode passar por uma flor e cheirar ela, mas quando você aperta ela, esmaga ela na sua mão o perfume fica muito mais forte Talvez o sofrimento, a luta que você tem passado É Deus moendo você Para que você exale um bom perfume nessa terra Aprenda com ele Não sei qual é o sofrimento Não sei se é a mão de Deus Não sei se é consequência dos seus pecados Não sei se, que lutas que são Mas Deus quer exalar de você um bom perfume nessa terra Isso eu não tenho dúvidas Isso eu não tenho dúvidas Jesus muda a nossa circunstância e aqui num contraste de repente ele diz, alguém está feliz, cante louvores, não vai ser sempre sofrimento, vão ter momentos de alegria, e em meio ao sofrimento também poderíamos cantar, poderemos louvar ao Senhor, lembro de Paulo mais uma vez, e Silas, lá em Filipos quando estava evangelizando, eles são presos, e lá presos depois de açoitados, estão na cadeia, estão na prisão, o que eles fazem? Eles cantam e louvam ao Senhor, impactam os outros presidiários Há um tremor ali Há uma mudança de circunstância E eles não agem na ilegalidade Fugindo daquilo ali Eles confiam na, na agir de Deus Mesmo na circunstância difícil. Isso aqui é um detalhe do quanto a gente despreza O poder que Deus usa Na música, na poesia da arte Deus usa isso para nos dar paz Para nos acalmar, para nos orientar Para abrir o nosso coração Para Ele agir Precisamos estar atentos a isso. Deus usa muito. As canções em nosso coração, em nossos lábios, elas devem ser uma expressão da nossa vida espiritual, da nossa vida interior. Por isso que na Bíblia tem cantos de lamento. Porque a gente não é hipócrita, a gente está sempre cantando com alegria. Às vezes a gente precisa lamentar. Há um livro inteiro na Bíblia sobre o lamento. Há cânticos de lamento. Que a gente expõe o nosso coração para Deus. Mas confia nele. E isso vai transformando o nosso coração. Primeiro, devemos orar pelos que sofrem. Devemos orar pelos enfermos. Tiago vai falar aqui se tem alguém doente. Primeiro ele fala sobre sofrimento geral e depois sobre doença. Tem alguém doente? Então, chame os presbíteros. Enfim, ele vai falar de três atitudes aqui. A atitude que o enfermo deve ter, a atitude que os presbíteros devem ter e a atitude que a igreja deve ter quando há alguém doente. Bem interessante isso aqui. Ele fala então primeiro sobre a atitude do enfermo. O enfermo deve chamar os presbíteros. Essa É isso que a gente observa aqui. Que quando você está doente, você não deve sofrer sozinho. Ah, é só uma gripe. Ah, eu tô, não sei ainda, estamos investigando o que é. Não sofra sozinho. Não fique viajando nos seus pensamentos sozinho. Compartilhe. E o texto vai dizer, chame os presbíteros. No plural, né? aqui mostra a importância da pluralidade da liderança da igreja. Presbíteros, pastores. Não um só, não um sacerdote. Precisamos estar atentos a isso. Mas interessante que o, termo, o texto fala que é o enfermo que deve chamar. A responsabilidade é dele. Não diz, fique esperando o teu pastor te ligar. Fique esperando para ver se ele descobre na bola de cristal e vem te procurar. É claro que os pastores devem estar atentos com as suas ovelhas, o que está acontecendo, procurando. Mas o texto coloca a responsabilidade sobre o enfermo e sua família. Chame os pastores. Não fique esperando. E chamar quem? Chamar os pastores. Não diz, chame o curandeiro. Chame um irmão que você ouviu falar que tem dom de cura. Nem mesmo diz, chame os diáconos. Chame os pastores. Por que será essa distinção entre os presbíteros? Não podia ser um irmão qualquer da igreja? Qualquer, entre aspas. Não é, meus irmãos, porque a oração do pastor é mais forte. Não tem nada disso. Não é porque o pastor tem um poder diferenciado. Você sabe qual é a qualificação bíblica que distingue um pastor dos demais cargos da igreja? E não falo isso em detrimento a valor, mas em função diferente. Quando Paulo escreve a Timóteo para Tito uma lista de quais são as características dos presbíteros, uma característica que está ali, que não está na lista para os diáconos e outros irmãos da igreja, é apto para ensinar capacidade de ensinar, de comunicar o ensino das escrituras, e talvez essa seja a importância de chamar um pastor ou um presbítero porque o momento de enfermidade é um momento de ensino é um momento de aprendizado na luta e no sofrimento chame o pastor que tem esse diferencial e talvez outros irmãos, outros mestres tenham talento, mas ele vai saber quem chamar para te ajudar, ele vai saber o que lhe orientar, não é porque é mais importante, mais bonitinho mais poderoso, não é isso mas essa é a orientação das escrituras. Os presbíteros os pastores são responsáveis diante de Deus, pelas ovelhas de Deus, as ovelhas de Jesus. E eles podem ajudar. E qual deve ser a atitude dos presbíteros? Eles devem orar. Os pastores, presbíteros e pastores, termos intercambiáveis nas escrituras, para o ofício de alguém que está à frente da igreja. O pastor deve orar, ensinar, instruir sobre fé, momento da luta, da dor, sobre esperança, sobre confiança em Jesus, consolo do Espírito Santo. Lá em Atos 6, quando a igreja começa a crescer, e aí os pastores e os presbíteros começam a negligenciar algumas tarefas que eles não estavam dando conta, e aí os irmãos vão se queixar: olha, tem umas viúvas que estão sendo esquecidas na divisão das comidas, dos, da, da partilha para ajudar, que tinha muita gente ali de Jerusalém, que não morava ali, que estavam tava, se ajudando, e aí ficou difícil dos pastores controlar isso. E aí os apóstolos se reúnem e decidem, então vamos dividir. Então vamos separar, aí eles falam as características de homens fiéis, íntegros, assim, assado, lá em Atos 6, depois você confere. Para que eles sirvam as mesas, que é onde sai o termo diaconia, servir, o diácono é alguém que serve. Então vamos separar pessoas para servir as mesas e nós nos ateremos, nós vamos nos dedicar ao ensino da palavra e à oração os apóstolos, os presbíteros vão se dedicar a ensinar as escrituras e orar e os demais outros irmãos vão se dedicar a servir as mesas essa não deve ser não será, dificilmente será a atividade exclusiva de um pastor orar e ensinar, mas esse deve ser o seu foco principal se ele precisar abrir mão de alguma outra coisa ele deve mandar outra pessoa, ele deve deixar outras pessoas fazerem, para que ele foque em orar e ensinar, eu tenho aprendido muito com Deus em relação a isso esse é o foco principal, nem sempre exclusivo, mas principal. E o texto aqui nos fala sobre unção com óleo. Sobre esse assunto tem muitos ruídos, muitos ruídos e distorções. E eu vou tentar ser breve com vocês, assim como o texto é breve e direto nesse assunto. Primeiro, o texto não está falando sobre óleo ungido, é, ungido com óleo, óleo ungido, rosa ungida, água ungida, ungir objetos ungir instrumentos ungir o carro, ungir a chave isso é sur superstição gospel, a Bíblia não nos dá respaldo para isso, isso é, um, é algo que a gente criou, é um paganismo dentro da igreja, e um meio de se ganhar dinheiro, que é um comércio, né? uma maneira de você conseguir lucrar, vender vender óleos, litros de óleo daqui de acolar para poder ganhar dinheiro com, com essa ignorância, se é que tem um bom sentido da palavra nesse aspecto o Brasil ama lidar com essa mistura do místico, do transcendente de pedrinhas, de óleo e colocar Jesus no meio você pega várias coisas que são de várias religiões pagãs e você coloca isso para a igreja e bota que é Jesus e bota isso e você vira uma confusão enfim, eu vou tentar ser mais breve do que eu já estou indo não há base bíblica contextual para isso eu posso até falar isso em outra mensagem, em outro dia. E se você quiser conversar mais sobre esse assunto de coisas ungidas, a gente pode conversar à sua disposição. Analisar na Bíblia o que a Bíblia diz. Tá? Mas sobre isso não. E o que Tiago está falando aqui não é nem sobre isso. É sobre ungir com óleo. Os enfermos. E aqui sim, existem pessoas boas. E algumas já não existem mais. Mas pessoas que têm um relacionamento, tiveram um relacionamento de fidelidade às Escrituras, à Palavra, estudiosos, pessoas que estudaram isso, e são pessoas que dizem, esse texto aqui, sérias com Deus, que o ungir com óleo vai simbolizar a ação do Espírito Santo curando vidas. É um ato cerimonial, né? não dizem que há poder no óleo, não há poder em nada, mas é um ato cerimonial em que você unge o enfermo com óleo num ato cerimonial. É, um, é para representar a confiança em Deus, tá? Ok. É uma interpretação possível. Tá? Eu concordo que é uma interpretação possível para esse texto. Mas também há outras pessoas sérias, comprometidas com a Bíblia, que estudam, que têm vida de piedade, que amam a Jesus realmente, que também olham isso como ah, um recurso medicinal. E eu vejo mais coerência nesse argumento. E eu vou explicar por quê para vocês. Nessa interpretação, como um recurso medicinal, havia o costume judaico e cultural daquela época de se usar óleos e essências como um recurso medicinal, óleos diversos, ervas e afins, que era muito usado na medicina da época, era usado assim. Na parábola do bom samaritano, você lembra? Passa o sacerdote, passa o levita, daí vem o samaritano e vê o homem no chão, na estrada, lá em Lucas capítulo 10, o homem está ali, o que, que ele faz de imediato? Ele passa vinho e óleo nas feridas do enfermo para lhe aliviar o sofrimento o vinho tem a característica antisséptica e era muito usado para isso, e os óleos eles andavam com óleos como se fosse um kit de primeiro socorro para várias coisas que eles usavam além dos judeus a isso como um ato cerimonial também, e ele passou o óleo o vinho e enfaixou o homem o texto diz isso talvez não fosse o melhor remédio que ele pudesse aplicar, mas era o que traria algum alívio imediato para aquele enfermo é como se Tiago estivesse dizendo aqui gente, continuem tratando dando remédio deem o melhor que a medicina de vocês pode oferecer se é óleo naquela época se é outros recursos, são esses exames façam o melhor, vá até o limite da sua medicina mas orem confie em Deus porque o texto vai falar que é Deus quem levantará o enfermo Deus quem o restaurará é nisso que nós temos que crer fazendo a nossa parte, indo até o limite esse é um dos motivos pelo qual eu também ah, creio nessa interpretação desse texto Não mato e nem brigo por isso aí Ok, há outras interpretações, mas é assim que eu entendo Faz muito mais sentido para mim aqui, nesse aspecto Outro argumento também pelo qual eu creio nessa interpretação É que não há outro lugar na Bíblia que ensina sobre isso Se fosse uma ordem direta explicando o texto aqui E não tivesse elementos culturais Não precisa ter duas, três, uma bastaria como Jesus quando instituiu a Ceia, ele explicou a Ceia e disse façam isso em memória de mim. Esse é um ato cerimonial e memorial. Quando ele instituiu o Batismo, o Batismo que fica para a Igreja é um ato cerimonial, memorial. Mas isso aqui precisa ver aqui. E nos outros aplicações de óleo eles estão muito mais ligados a essa questão de uh, medicina. Ok? Também há outra questão. Se você levar em conta que nós somos ser humano, tão místicos. Tão apegado a rituais, amuletos A símbolos A gente acaba fazendo com que os símbolos Deixem de ser símbolos E se tornem objetos da nossa fé E aí você pode pensar que você tem mais chance De ser curado se você for ungido com óleo E aí não é o óleo Não deixa de ser oração Porque a ênfase de Tiago nesse texto Nessa perícope, nesse livro aqui Nesse, nesse parágrafo É a oração Então isso é secundário Isso é secundário é o típico caso né, que a gente já falou que a gente tenta ser profundo onde a Bíblia é rasa e a gente ignora né, de, de ser realmente profundo onde a Bíblia é profunda ela está sendo profunda aqui na oração não vamos discutir, se apegar, se matar por causa disso aí, ok? vamos orar, todos concordam que é essa profundidade das escrituras, vamos dobrar o joelho vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus que tem poder para curar essa é a ênfase Tiago, você precisa de pessoas chame os presbíteros chame mais pessoas e de oração Fé e comunhão para a cura. Fé e comunhão. O texto nos deixa claro que o Senhor vai levantar o fé. Eu conheço a história de uma senhora. Mãe de um familiar nosso. Lá de Porto Alegre. Essa senhora ela ia de vez em quando numa dessas comunidades que se chamam de igreja. E certa fase da vida ela descobriu o câncer. Ela estava desenvolvendo um câncer. E ela escondeu isso da família E ela contou para os seus líderes na igreja E eles negligenciaram todo o tratamento Dizendo para ela que ela seria curada E eles ungiam ela toda semana No culto da unção lá, da cura Eles ungiam ela e oravam por ela E disse para ela que ela não precisava Que ela ia ser curada Quando a família descobriu o câncer Ela já estava em estado terminal e veio a óbito Morreu Agora você imagina a disposição Do coração dessa família que não é crente para ir numa igreja, para ouvir o Evangelho. O que, que tem no coração deles quando você fala de igreja? Por que a gente se apega naquilo que não é essencial? É uma barreira até hoje falar sobre isso com essas pessoas. Porque é uma mágoa muito profunda com o corpo de Cristo. Na verdade, para mim, o meu conceito é que lá não é corpo de Cristo. São heresias ensinadas que fazem a gente se enganar e só a fundo fama o nome de Jesus Cristo. Afastam mais das Escrituras e da Bíblia e de Jesus do que aproximam, tanto o enfermo que vê a óbito quanto a família nós precisamos amadurecer irmãos para não sofrermos não sofrermos na ignorância e ainda sermos pedra de tropeço para outras pessoas o texto sugere também que o enfermo pode estar doente por causa de pecado ele fala que e se tiver pecado algum pecado será perdoado Existem doenças que são desenvolvidas a partir do pecado. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Dentro de um contexto sobre o pecado, Paulo fala, por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e também há vários que já dormiram, e dormiram é um eufemismo para morreram. Muitos de vocês já morreram. Ele está falando de pessoas que estavam em contexto de pecado lá na igreja de Corinto. Podemos ficar doentes por causa de pecado, pastor? Sim, Podemos. Desenvolvemos doenças, crises, depressão, cânceres. Provérbios 17, versículo 22 nos diz. O espírito oprimido que sofre, que é oprimido, resseca os seus ossos. Pode ir passando. Acho que não tem, né? Provérbios 14, 30 nos diz que a inveja apodrece os ossos. Inveja é pecado. Falta de contentamento. Ingratidão. Falta de fé. Tem uma neurologista irlandesa, Susan O'Sullivan. Ela se ateve a estudar doenças psicossomáticas, né? doenças uh, da mente, e que afetam no corpo. E estudar as relações disso. E por que o nosso corpo mascara os problemas emocionais, aos que eu acrescentaria espirituais também, com uh, problemas no corpo, com paralisia, com fraquezas e com outras demências e outras deficiências. Essa mulher tem mais de 20 anos de estudo nessa área. E ela publicou um livro chamado It's All in Your Head. Está tudo na sua cabeça. Ela publicou esse livro, ela estuda sobre esse assunto. E ela disse, até um terço das pessoas vão ao médico com sintomas que não podem ser explicados clinicamente. Não podemos evitar os sintomas físicos diante de uma situação de estresse. Pecado causa estresse, egoísmo, briga na família, briga no lar, levar voz, roubo, furto, qualquer outra coisa, negligência, isso aqui inclui o que Tiago fala no final do capítulo 4, os pecados de omissão, saber o que se deve fazer, que deve fazer o bem e não fazer isso te atormenta, isso fica te perturbando ah, eu devia ter falado, eu devia ter confrontado aquela pessoa, eu devia, não devia, podia ter perdido o tempo, eu tenho que falar com essa pessoa eu tenho que pedir perdão você fica negligenciando o que você sabe que tem que fazer e sofre e pode desenvolver doenças ela conta o caso de uma paciente dela que ficou cega e não havia nenhuma causa física para o problema foi uma manifestação de estresse emocional fadiga, falta de paz Estresse emocional é falta de paz. Quem te dá paz? Quem é a paz? Ela fala, sobre, ela fala sobre uma jovem dançarina. Promissora. Mas agora estava confinada em casa. Pela síndrome da fadiga crônica. E aí vão surgindo vários nomes né, bonitinhos para tudo, tudo isso aí. Ela fala sobre uma mulher cuja perda de memória estava relacionada aos abusos que ela sofreu do marido. Suzana examina profundamente a condição humana nos segredos que mantemos de nós mesmos. É interessante né, como Davi orou lá em Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque nós escondemos os nossos pecados até de nós mesmos tentamos nos esconder. Por isso precisamos que o Espírito Santo venha e traga à tona aquilo que a gente tenta esconder e abafar no nosso interior aquilo que a gente tenta ignorar e achar que não é um pecado não é problema aquilo que está interferindo na nossa casa no nosso emprego, mas a gente acha que não não deve ser por causa disso a gente tenta esconder essas coisas Deus traz à tona, Senhor gula, preguiça, cobiça inveja, lascívia ira, falta de perdão excesso de trabalho, confiança em si mesmo idolatria todos os pecados podem te levar a desenvolver doenças físicas até os de omissão. Insônia, estresse, infarto, obesidade, dores de cabeça, dores de coluna, dores crônicas, pânicos, surtos, tantas coisas desenvolvidas por causa de pecado. Mas eu deixo bem claro para vocês, eu não estou falando que toda doença é por causa de algum pecado direto que você cometeu. Fique claro isso, mas existem muitas enfermidades decorrentes da falta de fé e santidade. E é por isso que a comunidade da fé é um tratamento, uma terapia. Por isso que nós devemos, no versículo 16 vai falar, devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. A Bíblia nos ensina a pedir perdão para Deus, para sermos perdoados. E ela nos ensina a confessar os nossos pecados para sermos curados dele pecados que nos atormentam, pecados que insistem que a gente não se liberta, porque a gente não pede ajuda, a gente não confessa, a gente não tem ninguém nos ajudando nessa luta. Por que confessar? Porque é assim, pode ir passando, né? Porque é assim que nós ajudaremos no processo de cura, no processo de libertação e restauração. Há uma terapia divina quando há confissão, perdão e reconciliação. E essa confissão não é restrita ao pastor, é aos irmãos mas não é a todos de qualquer maneira a confissão deve ser feita a Deus e a pessoa ou pessoas envolvidas na situação ou um irmão de confiança maduro que pode te ajudar no processo de restauração quando o pecado é tratado, há cura física e espiritual nós não precisamos esconder os nossos pecados não precisamos ficar adiando a confissão, precisamos de uma vida mais leve que as pessoas sabem quem a gente é. E o quanto a gente precisa de Jesus para deixar de ser quem a gente é e ser Cristo em nós. A gente não precisa ficar escondendo e fingindo que eu já sou o santão. Que agora eu estou indo na igreja, eu tenho que ir achando, não, não é o mais. E a gente tenta botar aquela imagem lá em cima. Que a gente oprime as pessoas que não conseguem chegar perto. Nossa, esse cara é muito santo. Faz tudo certinho. Isso até afasta as pessoas de nós e da igreja. Isso afasta as pessoas de Jesus. Jesus está dizendo, vem a mim você que é fraco, você que está cansado você que precisa de ajuda confesse seus pecados e seja tratado é por isso que Davi escreveu no Salmo 32 versículo 3 enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro você está sofrendo, talvez nem sabe que há pecados necessários com a necessidade de confissão provérbios 28, 13 nos diz, irmãos quem oculta os seus pecados não prospera, nem na vida nem na vida, nenhuma área da vida prospera, no casamento na criação dos filhos, na empresa você está ocultando os seus pecados, você não está identificando as suas fraquezas, sendo tratado mas quem confessa e os abandona, recebe a misericórdia e nesse processo o Tiago deixa claro a necessidade da oração porque a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados, versículo 16 do capítulo 5 e a oração da fé, como disse o versículo 15, e o que é a oração da fé? será que é um, um grau de oração mais elevado, um nível acho que eu dou um passo, agora eu entrei no nível oração da fé, será que é isso? será que agora sim, eu estou no nível que o que, eu, o que eu pedi vai acontecer que eu cheguei no nível oração da fé será que é isso tudo que eu pedi vai acontecer? João nos ajuda a entender um pouquinho mais o que é uma oração de fé em 1 João 5,14 João diz, estamos certos de que Ele nos ouve, não é só saber quem está falando, é nos atender, se lhe pedimos algo conforme a sua vontade. A oração é que crê na vontade do Senhor e se submete a ela. É uma oração feita quando estamos dentro da vontade de Deus, submissos à sua vontade, orar com convicção da soberania de Deus que nós cantamos e da bondade de Deus. Essa cura pode ser a cura do desespero de uma pessoa a cura da inquietação não necessariamente a cura física mas a paz assim como o óleo e o vinho foram um alívio imediato para a ferida daquele enfermo, a oração de fé e confiança no Senhor vai ser um alívio imediato para o teu sofrimento existem muitas pessoas que dizem que Deus sempre cura que Deus não quer ver nenhum dos seus filhos que fiquem doentes que não é da vontade de Deus que seus filhos fiquem doentes também não é da vontade de Deus que seus filhos pequem, e eles pecam? Pecamos? Aí você vai ter que ent tentar entender, entrar naquela categoria de qual vontade de Deus nós estamos falando. Deus não quer que seus filhos fiquem doentes. Agora, se você afirmar que um crente não pode sofrer enfermidade, você está negando as Escrituras e a própria experiência. que Nós passamos agora no mês de maio, e todo mundo pesteado, Será que Deus virou as costas, oh, Deus tirou as férias, Deus tinha ido para os Estados Unidos, nós ficamos sem, sem Deus aqui, por isso que todo mundo ficou doente? Não está ligado a isso. É um meio que Deus usa. Nós sofremos, padecemos com a realidade do nosso corpo, que sofre por causa do, do pecado original, as fragilidades que a gente tem, e muitas outras coisas. A cura pode ser permanente. Quem quer uma cura permanente? Quem quer uma cura permanente? Deus já leva para o céu na hora. Não vai ter problema nenhum, nunca mais. É, vai ter um novo corpo um novo corpo restaurado não vai mais ficar doente essa é a cura permanente que muitos dos nossos irmãos já receberam nossos irmãos ao longo do tempo ninguém daqui da igreja morreu né, recentemente a cura pode ser eterna pode ser momentânea pode vir, pode não vir depende da vontade de Deus e se nós nos submetemos a ela nós vamos descansar nele se orarmos com fé, conforme a sua vontade teremos paz, e Tiago fala no versículo 16 e 17 sobre a oração do justo vocês conhecem a história do profeta Elias? conhecem? quando a nação de Israel se desviava dos caminhos de Deus, começava a viver muito profundamente os seus pecados e deixar de ser bênção, Deus usava profetas para agir para pregar arrependimento para orar pela nação, pelo povo isso aconteceu várias vezes numa dessas, Deus levantou Elias. Usou o profeta Elias para confrontar o rei, confrontar o povo, os profetas de Baal. Elias é muito conhecido porque até teve na novela, né? lá do, da Rebora de Quero, com Jezabel, fizeram toda aquela trama. E aí eram 20 capítulos para um capítulo da Bíblia. Dá para explorar bem ali, né? Que, quando bomba as coisas. Mas esse era Elias. Ele orou insistentemente para que não chovesse. Alguém pedindo para que a nação sofresse. Porque quando a gente está no sofrimento, é que a gente procura Deus. É que a gente vai buscar mais a Deus. Eu quero que esse povo sofra, Deus. Eu quero que não chova aqui. Aí fica três anos e meio sem chuva, cara. Aí ele diz, Deus, Senhor, manda a chuva para esse povo. E aí tem né, aquela musiquinha, veja uma pequena nuvem. É vem dali, né? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Deus vem de, uma maneira, de maneira sutil, de maneira calma. Ele vem e derrama a chuva. Porque Elias orou insistentemente, diz o texto. Talvez você pense, tá Lucas, mas tu tá me comparando com Elias, o profeta de Deus? Eu não tô comparando ninguém, quem tá comparando é a Bíblia, ela tá. E agora eu comparo também, depois que eu vi que ela compara. Sim, tá comparando. Tiago fala, ele era humano como nós, ele não era Jedi, ele não era um super crente, ele era humano como nós, ele orou e creu. Não havia nada de especial na Vez de Elias, a não ser o fato de que Deus o chamou e ele obedeceu. E foi. E confiava no Deus que o chamou. E Deus te chama. Deus te chama. Se você obedecer e confiar, Ele vai te usar. Ele vai fazer. Não precisa pedir seco aqui para a região. Há muitas coisas que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Eu creio que você pode começar confiando Nele. Elias também era imperfeito Também passou por umas deprê Teve seu momento ruim, teve a sua bad Teve seus momentos difíceis Mas ele voltou a sua confiança em Deus E dependência do Senhor Porque a questão aqui não é o tamanho da fé É se tem ou não tem Porque se você tiver Mais que ela seja do tamanho do grão de mostarda Grande coisas você poderá fazer Confiando em Deus É isso que Jesus nos fala no Novo Testamento Nós não conquistamos Metas de oração por quantidade não é uma barrinha, um status que tem no céu, que tu vai orando, 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 insistentemente, vai enchendo a barrinha, e chegou lá 100%, Deus diz: agora sim eu vou conceder o teu pedido, que você buscou bastante. Não é isso, não gente acha que é isso. O orar insistentemente é orar com o coração naquilo: eu quero, Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, né? e conforme a vontade de Deus, até que Deus mude o nosso coração e disse: Eu não quero eu estou pedindo que se possível Senhor, faça a tua vontade e Deus vai mudando nosso coração Senhor, eu me submeto ao que o Senhor quer que eu viva nem... aquilo lá não faz diferença nenhuma na minha vida já nem quero mais acontece assim com os filhos pequenos quem tem aqui quando pede, pede, pede muita coisa compra aquilo pai, compra aquilo não filho, ainda não, calma dá um tempo passa um, dois, três, quatro vezes que ele te insiste ele não pede mais ele vê que nem precisava daquilo uma ilustração besta mas Deus age assim com a gente filho, tu não sabe o que está pedindo continua pedindo que eu vou trabalhar na tua vontade para que você aprenda a pedir as coisas conforme a minha vontade que a minha vontade é perfeita, boa e agradável para você a maioria das vezes que nós oramos pouco sobre um assunto é duas coisas ou nós não nos importamos de fato com aquilo ah, eu tenho que orar por isso a gente fala, tem que orar, tem que orar temos que orar pela conversão nessa cidade e a gente ora pouco, por quê? Eu acho que na real ou gente, tu não se importa de verdade com aquilo ou tu não crê que Deus pode agir que ou você não se importa de fato com aquilo que você não ora, ou você não crê que Deus pode agir e parou de pedir, parou de buscar. Quanto você tem orado? Quanto você tem buscado com insistência e persistência no Senhor, conforme a vontade Dele? A carta termina nos incentivando a nos dedicar à restauração do próximo. Devemos crer e ajudar na restauração do próximo. Versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade... E for trazido de volta, saiba que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão de muitos pecados. A esperança, a esperança, a esperança. Esses versículos aqui estão diretamente ligados ao que Tiago acabou de falar. A restauração para alguém que está em pecado, que confessa o seu pecado, que estava sofrendo por isso. A restauração, pode vir. Mas esse versículo aqui também demonstra o caminho de volta para qualquer um que tem tropeçado em tudo aquilo que nós vimos ao longo de Tiago. Se você está tropeçando em algum momento daquilo, a sua fé é uma fé morta, não é prática, é uma fé demoníaca, só é emoção, é uma fé, você não pratica o que faz, você tropeça na língua, você causa guerra, você causa destruição, você ignora, você faz a de pessoas, você tem tropeçado em alguma dessas faltas que Tiago apontou, há esperança para nós a esperança, se você está firme, tem amadurecido, você também deve se dedicar à restauração e à maturidade do próximo. Essa é uma das razões pela qual Jesus criou a igreja para nos ajudarmos e não cairmos em caminhos de morte, como o Tiago fala aqui, para podermos viver uma vida, exultarmos na graça, gratidão ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados e ajuda para sermos curados não dá para ser igreja ouvindo sermão da internet e ouvindo louvores, tomando banho e lavando a louça somente você precisa estar em comunhão ter família ter pessoas, se envolver com o corpo de Cristo um pastor amigo meu pregou recentemente e ele falou, né? não há como você ter um compromisso com a cabeça da igreja Jesus, sem ter um compromisso com o corpo a igreja não somos zumbis temos um cabeça, que é Cristo você precisa estar em comunhão, ao ponto de que quando você estiver mal ou passar por dificuldades, alguém chegue em você, vá atrás de você, alguém vai ser um instrumento de Jesus na sua vida para te trazer de volta, te tirar dos caminhos de morte. Seja igreja, aceite a exortação e o encorajamento com amor. Quando alguém te procurar, quando alguém te perguntar: irmão, está tudo bem contigo? Estou sentindo tua falta, o que está acontecendo? tem algo que eu possa fazer para te ajudar, estou sentindo tuas faltas nos cultos, nos grupos de estudo, como vocês estão, alguma coisa está acontecendo vocês não estão normais, e a gente, ah, sai do meu pé, não aguenta essa gente chata, você devia louvar a Deus e agradecer, porque ainda existem pessoas que fazem isso, e que se importam com você, seja tratável, se você não quer uma igreja, se você não quer uma família que se importe com você, eu acho que você não vai aguentar ficar aqui, mas se você quer uma família, um relacionamento verdadeiro e crescente com Jesus e com o seu corpo, aqui é o seu lugar. Nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos crescer juntos. Hebreus capítulo 2, versículo 1 nos diz, Por isso, irmãos, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Precisamos prestar atenção nisso. O que fazer quando você vê um irmão em Cristo se desviar da verdade sem dúvida deve orar por ele procurar ajudá-lo devemos ajudar os membros do corpo que se desviam da verdade aplica Mateus 18 Mateus 18 fala sobre como tratar com o um irmão que está em falta aplica na vida dele, primeiro vá procurar tentar recuperá-lo, se ele não te der ouvidos vá com mais algum irmão junto se ele não te der ouvidos e não quiser ajuda a Bíblia vai dizer trate-o como gentil isso não quer dizer para a gente tratar com desprezo. Naquela época, o judeu desprezava, o gentil. Mas o que Jesus está falando é trate-o como alguém que não é do povo de Deus. Como alguém que precisa ser evangelizado. Trate-o como alguém que precisa de misericórdia. Ele precisa de graça. Ele precisa de ouvir as bases da fé novamente. Que está negligenciando isso. Então, trate-o assim. Com amor, com misericórdia. Não com desprezo. Precisamos nos esforçar para salvar os perdidos mas também para restaurar os irmãos abatidos. E é por isso que a igreja é uma comunidade terapêutica, uma ferramenta, um instrumento de Jesus para tratar a sua vida e para te usar para tratar outras vidas. Esteja aberto a ser tratado, esteja pronto, atento para tratar outros. Devemos orar pelos que sofrem, pelos aflitos devemos orar pelos enfermos confessando os nossos pecados devemos orar com fé, perseverança submetermos à vontade de Deus e devemos orar e ajudar o irmão que se afastou da verdade e fazer isso em amor 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 diz acima de tudo amem uns aos outros sinceramente pois o amor cobre muitos pecados provérbios 10, 12 diz o ódio provoca brigas mas o amor Cobre todas as ofensas. Faça em amor. Mas para fazer em amor, eu preciso estar em sintonia com Jesus. Eu preciso estar conectado com o Pai. Usufruindo de sabedoria do alto e não de sabedoria do pensamento dos homens. Fazer em amor não é ignorar o pecado. Vem assim mesmo. A gente empurra para baixo do tapete os teus pecados. Não é isso. Fazer em amor não significa esconder a sujeira. Porque onde há amor a verdade, onde há verdade, há liberdade, a confissão de pecados honesta e perdão, não é confissão de pecados para julgamento, para apontar dedo, é para oferecer ajuda, para tratar, para perdoar, para restaurar o irmão, concluindo irmãos, nós vimos muitas coisas ao longo de, de Tiago, fomos confrontados nesses sete sermões, fomos encorajados, você deve ter detectado muitas práticas para mudar na sua vida e eu oro e espero que já esteja usufruindo de transformação e amadurecimento para que a sua fé seja evidente verdadeira Tiago conclui a carta mostrando que é na oração que começamos essa transformação ele vem falando, falando, falando e vai pesando para nós, parece que ele coloca vai colocando muito peso, é difícil Tiago ser assim, ele fala, ore Ore, use a igreja que Jesus te deu para ser tratado, para ser curado, para que você cresça, amadureça e tenha uma fé evidente. Chegando ao fim da série, esse pode ser um bom momento para você examinar o seu próprio coração e verificar como está a sua maturidade. Quão evidente é a sua fé, não a sua confissão de fé, não o seu credo, não a sua denominação, mas na prática, Jesus é evidente na sua vida? Eu quero fazer algumas perguntas para você. Refletir. Então pense. Baixe sua cabeça, se você quiser ler também, mas coloque-se diante de Jesus, deixe ele tratando o teu coração. E vou recapitular algumas coisas que nós vimos aqui em Tiago você tem se tornado uma pessoa mais paciente e confiante em Jesus durante as provações da sua vida durante as lutas que você passa você tem obedecido e se alegra em obedecer a Bíblia ou está simplesmente enganando a si mesmo agregando conteúdo somente existem preconceitos, discriminação em sua vida certa rejeição ou indiferença com alguém com pessoas de outra cor, com pessoas de outras culturas, com pessoas de outra denominação, com pessoas com outras habilidades que não são as suas, com pessoas que são mais lentas que você, com pessoas que são mais rápidas que você, há preconceito? Jesus nos ensinou aqui a abandoná-lo, a olhar para Jesus. Como você tem usado a sua língua com a sabedoria do alto ou a sabedoria dos homens? Você tem percebido que essa é uma guerra? É uma guerra contra a sua natureza. Como você tem lutado ela? Quem está te ajudando nessas batalhas? Quando você acha que está batalhando sozinho? Como você tem considerado Deus nos seus planos? Como tem reagido e submetido a mudanças de rota? Quando não sai como você planejou. Como você tem se relacionado com o dinheiro? Onde está o seu tesouro? Você está acumulando para quê? Para quem? Como tem sido a sua vida de oração? e Confissão de pecado para ser tratado? Você tem orado pelos irmãos da sua igreja? Qual é o seu interesse pela vida dos perdidos? Tem orado? Tem se relacionado? Tanto ímpio quanto o crente? Ou aquele que se diz crente, mas está longe de Jesus? Jesus quer nos tornar discípulos maduros para realizar a sua obra em nossa vida e através da nossa vida. Por isso nós não devemos apenas envelhecer, ganhar tempo de igreja, mas nós precisamos amadurecer e tornar a nossa fé evidente.